0: Bom dia, vamos juntar-nos mais uma vez nesta manhã, não presencialmente, mas com o mesmo espírito. E eu espero que os irmãos todos estejam bem, se encontrem bem, no meio desta dificuldade que todos estamos a viver, desta tempestade, como alguém diria. E vamos falar um pouco hoje sobre um episódio que é conhecido de todos nós, que tem a ver com. Jesus acalma a tempestade. Eu baseei a, a minha meditação em, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 4, versículos 35 a 41, que passo a ler. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para a outra banda, e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava. No barco. E havia também com ele outros vaquinhos. Ele levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram -me, dizendo-lhe, Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar. Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Que Deus abençoe esta palavra aos nossos corações. Vivemos tempos difíceis, particularmente com esta pandemia do Covid-19. As pessoas a com tudo, nas parteleiras dos supermercados, nas farmácias, andam assustadas, com medo e, em alguns casos, até entram em pânico. Por que será que, é, que, que essas pessoas têm este comportamento? O que é que as leva? a é entrar por este caminho. É meu propósito lembrar que... nós cristãos... em tudo devemos fazer a nossa parte... e obviamente também... no que respeita a esta pandemia. Nunca esquecendo que o nosso socorro vem do Senhor... que fez os céus e a terra... e que tem toda a autoridade e poder... sobre todas as coisas... Incluindo sobre este vírus. E temos a promessa de que o Senhor estará sempre conosco. O versículo 35 começa por dizer. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes. Passemos para a outra banda. Jesus tinha tido um, um dia muito cansativo. Muito exaustivo. Ele tinha estado a ensinar algumas parábolas às multidões que o ouviam. Começando pela parábola do semeador, depois pela parábola da candeia, a parábola da semente e depois a, a parábola do grão de mostarda. Muito tempo no meio de, 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 de multidões, falando e, se calhar, até não sabia alimentar da forma conveniente. E, portanto, Jesus estava cansado. Havia, havia tido um dia muito exaustivo ensinando as multidões. E por isso, no final do dia, quando já começava a cair a noite, Jesus disse aos discípulos que o levassem para a outra margem, para a chamada província de Decápolis, onde habitavam os gadarenos. E, curiosamente, Jesus vem logo a seguir a ter um encontro com aquele, aquele endemoniado gadareno. Mas não é sobre ele que nós vamos falar agora, por isso... Vamos manter-nos aqui neste episódio de, dessa tempestade. O mar da Galileia ficava cerca de 200 metros abaixo do nível do mar. E tinha aproximadamente 19 quilómetros de comprimento por 10 largura. À noite, a temperatura baixa muito e, e a diferença entre o planalto e o lago, a superfície da, da, do, do lago... Uh, provoca um choque térmico que invariavelmente dá origem a fortes ventos e tempestades. O versículo 36 diz eles deixando a multidão o levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Os discípulos... Eram homens habituados às lides do mar. Conheciam muito bem o seu barco e eram experientes nas suas manobras. E por isso sentiam-se muito confiantes em passar para a outra margem. Para eles, atravessar aquele mar, aquele grande lago da Galileia, era, um, era algo fácil. Não era problema. Aliás, o mar estava calmo a distância era pequena e, por isso, aparentemente, não havia nenhum problema. Tudo parecia, tudo tinha condições e indicava que iria correr bem. Só que, na vida, tudo pode mudar de um momento para o outro. Versículo 37 diz... Levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. De repente, levantou-se um grande temporal, um vento forte, as ondas subiam por cima do barco, inundando-o de água e apesar da sua vasta experiência destes homens, e do seu conhecimento, nestas lides, eles sentiram-se impotentes. Tal era a força do mar e do vento. Já tiveste momentos em que, não obstante a tua larga experiência em alguma coisa, te sentiste impotente para resolvê-la? Para resolver algum problema que tenha surgido? Na nossa vida, há muitas coisas que acontecem em que, não obstante a nossa capacidade, conhecimento e a facilidade como lidamos com coisas, nem sempre nós nos saímos bem. Há coisas que nós não conseguimos resolver, por muito experientes que sejamos. Estava na, na popa, Portanto, na parte da frente do barco, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não se te dá que pareçamos? Como já disse, o dia em que este dia tinha sido um dia muito cansativo para Jesus. Jesus estava cansado e exausto. Ele era humano como nós. Era Deus e era homem 100% também. E depois de um dia muito agitado, passado com as multidões, ensinando as multidões, curando as multidões, atendendo às necessidades das multidões, Jesus dormia na popa do barco. E isto deixava os discípulos inquietos e atemorizados. Porque a tempestade que estava a levantar-se não era fácil para eles. Então, eles acordaram o mestre dizendo Mestre, não te importas que nós pereçamos, Não te importas que nós morramos? É razoável que os, que, que, os, que os discípulos tenham pensado isso. Naturalmente, se fôssemos nós que estivéssemos naquele barco iríamos pensar o mesmo, iríamos ter a o mesmo comportamento, digo eu, talvez a aflição do momento. Às vezes as situações que enfrentamos não nos permitem pensar de que não estamos sozinhos a enfrentá-las. Jesus disse, no mundo tereis tribulações, mas tendo um ânimo, porque eu venci o mundo. E este muitas vezes passa-nos, esquecemos-nos disto. É importante lembrar as promessas de Deus. Nós nunca estamos sozinhos neste mar de acontecimentos. Temos o Espírito Santo que habita em nós e nos faz lembrar todas as coisas, inclusive das promessas de Deus. Estas promessas consolam-nos e ajudam-nos a olhar o futuro, com o ânimo e a esperança. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te e aquieta-te. E o vento se quietou. e houve grande bonança. Às vezes, ondas podem levantar-se na nossa vida, em áreas em que achávamos que estávamos seguros. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, da crise financeira de 2008, com a falência daquele banco lá nos Estados Unidos e de muitos outros associados, chamado efeito dominó. As pessoas tinham o seu dinheiro ali. E achavam que o dinheiro estava seguro, mas de repente perderam tudo e ficaram sem dinheiro. Há áreas da nossa vida, onde nós, nas quais nós confiamos e onde nós esperamos ter a nossa segurança. Mas será que são seguros? Há muito tipo de ondas que se podem levantar na nossa vida, muito tipo de tempestades. Podem ser problemas conjugais, podem ser problemas profissionais, financeiros, de desemprego, ou até graves enfermidades, como esta pandemia que estamos a enfrentar. Há tempestades que parecem querer afundar-nos. Parece que às vezes... as as coisas vêm de tal maneira que a vida parece que sequer afundar. E é aqui, meus amados irmãos, que nós precisamos de clamar pela ajuda do Senhor. Buscando sabedoria, consolo, direção e orientação para darmos os passos certos. Para caminharmos com segurança. É importante escutarmos a voz do pastor das nossas almas. Jesus, eu sou um bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas conhecem-me e ouvem-me a minha voz. É importante ouvir a voz de Jesus. É importante fixarmos-nos na verdade e na preciosa promessa de que o Senhor está conosco sempre. Mas conosco sempre, cheio de graça, de amor e de misericórdia. Porque grande é a sua fidelidade. No momento em que os discípulos mais temeram, Jesus acalmou a tempestade, fazendo uso do seu poder e da sua autoridade. quando os recursos e os meios que cada um de nós tem não nos podem valer, quando os nossos, as nossas hipóteses estão ultrapassadas, temos o Senhor que determina o final de cada situação. Há poder maior do que o poder do nome de Jesus não há não há poder maior do que o poder que existe no nome de Jesus uma ordem sua faz o sol parar acalma o vento e sossega o mar agitado tem sentido esta calma este sossego de Jesus na tua vida E disse-lhes, Jesus, por que sois tão tímidos? Ou por que estás com medo? Ainda não tens fé? Finalmente Jesus mostra aos seus discípulos que confiar nele é muito mais do que simplesmente acreditar que ele existe. É entregar-lhe o controle da nossa vida e confiar que ele é maior do que qualquer tempestade que estejamos a enfrentar. É confiar que ele está no controle de todas as coisas, incluindo esta perigosa pandemia. Deus guiou um povo rebelde pelo deserto durante 40 anos. Todos nós conhecemos bem esta história. Um povo cego para as bênçãos que recebia continuamente da parte de Deus. Este Deus que abriu o mar vermelho para este povo passar, é o mesmo Deus de ontem, de hoje e para todo sempre. E eu acredito que deste Deus, em quem cremos abrirá um caminho para passarmos por esta pandemia, com ou sem contaminação, mas com vitória, em nome de Jesus. Cresto nisto? Criamos, irmãos, pois sabemos que Deus está a preparar para si um povo santo. Que um dia viverá com ele na eternidade, na glória para todos sempre. E é importante lembrar-nos as suas palavras. Palavras que eu gosto particularmente de, de lembrar quando Jesus fala para os seus discípulos e diz não temas, pequeno rebanho. Às vezes parece que somos um grupo, um punhado de pessoas numa imensidão de gente, num mar de gente, e parece que somos fracos e estamos sozinhos. Mas o Senhor lembra-nos isto, não temas, porque eu estou contigo. Deus está conosco. O Senhor, o guarda de Israel, não tus que nas gerar, não dormirá confiamos no seu cuidado e na sua proteção e o versículo 41 o último versículo deste texto diz e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? quem é este? às vezes nós gostávamos de ter respostas para muitas coisas. Mas quem é este a quem o vento e o mar me obedecem? Não só o vento e o mar, é quem toda a criação obedece. A presença e a autoridade de Jesus, por ser tão poderosa e sobrenatural pode despertar em nós sentimentos e emoções indescritíveis. Nos discípulos provocou temor e deslumbramento. E por isso aqueles atemorizados e cheios de... e talvez também deslumbrados, exclamaram. Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Eles tinham andado com Jesus. Tinham presenciado muitos milagres de Jesus. Estou a lembrar, por exemplo, do, do milagre de, das bodas de Canaã. Mas podíamos ver outros. Uh, Deixem-me ver aqui um pouquinho mais atrás. A cura do paralítico de Cafarnaum, A cura de um leproso. A cura da sogra de Pedro. Uh, e tantos outros, a cura de um homem que tinha uma das mãos mirradas. Uh, mas, mesmo assim, e tendo presenciado tudo isto, eles ainda perguntavam quem é este? A que é quem o mar e o vento lhe obedecem? E em nós? Em ti e em mim? O que é que isto tem despertado? O que é que o momento que estamos a viver tem despertado em nós? Eu creio que este milagre ensina-nos que não devemos temer as tormentas da vida. Não, não porque, porque sejamos força o suficiente para as enfrentar. Mas porque sabemos em quem temos querido. E porque sabemos que podemos contar com a ajuda de Deus. Jesus repreendeu os discípulos, não por eles terem tido medo, porque o medo todo o ser humano tem, Jesus sabia disso. Mas antes, por eles não terem demonstrado uma fé madura, até pelos milagres, como já disse, Jesus tinha, tinha feito e que eles tinham visto, porque a sua falta de fé é que os conduziu àquele medo que os atormentou. Como é que estás a lidar com as tribulações na tua vida? Não somente com esta pandemia, mas com as coisas todas que acontecem na tua casa, na tua vida pessoal, talvez na tua igreja, na tua família. Como é que estás a lidar com isso? E com este vírus também? Porque não? Como é que estás a reagir? Assusta-te? O que é que fazes para, para passar o tempo? Passar esta oportunidade que Deus está a colocar diante de nós, de cada um de nós, de todo o ser humano? Talvez quebrantando muitos, talvez falando a muitos outros, talvez também Dando oportunidade para a igreja refletir e pensar na postura que tem tido. Se tem cumprido os propósitos de Deus ou se tem vivido à sua maneira. E a igreja és tu e sou eu. Somos todos nós. É normal nós sentirmos medo. Principalmente numa situação como esta. Aliás, o medo é uma forma de nós nos protegermos. E de maneira nenhuma devemos menosprezar ou ignorar o medo. E também as recomendações que as autoridades competentes eh, nos dão para, para lidarmos com esta situação. Mas os nossos olhos não podem, nem devem deter-se neste vírus. Os nossos olhos... Devem estar focados em Deus. tem poder para acabar com este vírus e refazer todos os seus efeitos nefastos e colaterais. Quando nos focamos em Jesus, percebemos que o medo não faz sentido. Podemos ter medo, mas o medo não nos deita por terra. Nesta tempestade que nós acabamos de, ler, de ver os discípulos falharam em perceber que não havia razão para temer. Ao ponto como eles temeram. Pois aquele que estendeu o firmamento que criou a natureza e que limitou os mares, estava com eles. E estava com eles no barco, no mesmo barco. E isto deveria fazer com que se sentissem seguros. Quando Jesus está no nosso barco, quando Jesus está no nosso lar, quando Jesus está na nossa vida, não há razões para temer. Mesmo que as coisas à nossa volta nos levem a pensar de outra maneira. Jesus é o Senhor do Universo. Ele controla, sustenta e tem domínio absoluto sobre toda a criação. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Incluindo as pestes e outras calamidades. Jesus disse que se a mim perseguiram, também perseguiram a vós. E no sermão profético, acerca de dos acontecimentos, dos últimos acontecimentos, diz que haverão fomes, guerras, perseguições, pestes, pandemias, doenças, irmão contra irmão, pai contra pai, enfim... Nós estamos avisados que isto vai acontecer. Sabemos que isto não é o fim. Pode ser o início de um processo que vai levar certamente a um desfecho. Mas só Deus sabe quando isto vai acontecer. Mas estamos pelo menos avisados. O Senhor do Universo controla, sustenta e domina tudo. Por isso é para Ele e Nele que nós devemos focar nos nossos olhos. O Salmista, no Salmo 107, foi uma das minhas meditações esta semana. Houve um versículo, dois que me sobressaíram, e diz assim, a partir do versículo 23, O Senhor faz cessar -se a tormenta e acalmam-se as ondas. Ele libra da violência aqueles que o buscam na angústia, levando-os em segurança ao seu porto desejado. O Senhor faz -se cessar a tormenta e acalma as ondas. O libra da violência quem? Aqueles que o buscam. E conduz-os em segurança até ao seu destino. Por isso, meus queridos, não temamos diante das adversidades que sacodem a nossa vida. Elas virão. Veio esta e podem vir outras. Já vieram outras no passado. Não temamos perante estas adversidades. Mesmo que sejam pestes como esta, que têm encefado milhares de vidas no mundo inteiro. E só Deus sabe o que ainda vai acontecer. Não fiquemos assustados. Fiquemos Atentos, mas não deixemos que o medo desvie o nosso olhar de Jesus. O único que acalma qualquer tempestade que venha sobre nós. Não retires os teus olhos do Senhor. Porque Ele é aquele que te pode dar a força. É aquele que te pode livrar, É aquele que te pode guardar. E proteger. A palavra de Deus diz que o Senhor manda o seu anjo diante de ti para te conduzir e te levar até ao destino que ele tem preparado. O Senhor manda o seu anjo acampar-se ao nosso redor para nos guardar e proteger. Confias nisto? Termino. Com Jesus no barco da nossa vida, podemos dizer como o rei Davi disse. Ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus te abençoe e te dê paz, hoje e sempre.